0: fin, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es viernes 8 de septiembre. Yo soy Uriel Suriel.
0: Y yo soy John Rosado.
1: Ay, qué bueno que me acompaña John hoy.
0: <risa> sí.
1: Manuel cogió unas pequeñas vacaciones.
0: A mí me toca, no sé por qué, pero siempre me toca lo viernes.
1: Ah, es verdad. Qué dicha.
0: No la vez se me ha tocado.
1: Qué bien. dicha, porque las noticias de los viernes son más ligeras. Exacto. Bien, el episodio de hoy llega a ustedes, antes de que empecemos, con una noticia buena para ingenieros, constructores, agricultores y todos aquellos que usen equipos pesados. Caterpillar, especialmente. Y es que no se preocupen si quieren ir a IMCA a comprar sus piezas de repuesto o mantenimiento, y vieron que la construcción del metro allá adelante, en la entrada de la capital, tiene la entrada de IMCA vuelta, vuelta etcétera. De hecho, deberían alegrarse por eso. Porque si hacen sus pedidos online, van a tener un 15% de descuento fijo. Y 15% de descuento en pieza de equipo pesado uh, es, es, un buen, es un buen descuento. Eso es denso. Entonces, ellos tienen una plataforma interesante que la gente puede crear su cuenta entrando a parts.cat.com slash Inca. Inca tiene como una tienda ahí donde tiene toda la pieza, todos los precios, te dan asesoría también. Lo importante es también que tienen delivery en el país completo y rápido. 24 horas para Santo domingo de 48 a 72 horas hacia el interior. Porque, ¿verdad? Uno nunca sabe dónde hay una obra de esto. Pero eso es importante. Y lo importante es que en la primera compra también te dan un vaso. De tomarillo que yo tengo, la gente no lo está viendo. Pero, ya, ya. pero yo me liquidé con mi vaso también y una gorra muy chula. Yo no sé si la gorra se la dan a ellos, pero yo sé que el vaso va como quiera.
0: Yo te iba a pedir uno ya porque... Está...
1: No, señor. Voy a tener que hacer una solicitud <risa> para el equipo o tú compraste una retropala y pedí la pieza y ahí ellos te dan el vaso.
0: Está bien, ok, ok.
1: Pero ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Ayer se habló mucho en las redes de una instrucción que había tirado Miriam Germán a, dirigida a los fiscales para cuando vayan a manejar casos que involucran a personas de poblaciones vulnerables. Vamos a hablar primero de la instrucción de lo que decía y vamos a dejar de último la chispa, mm. lo que prendió todo. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, que escuché yo que ese tipo de poblaciones no le gusta que le digan poblaciones vulnerables, sino vulnerabilizadas. Como que la han vulnerabilizado, como si, como si fuera que ellos no nacieron vulnerables. Pero amén. A eso era que se refería la procuradora. Esas son personas que por cuestiones de edad, como niños o ancianos, orientación sexual o identidad de género, como la gente de la comunidad LGBT+, más el estado físico-mental, discapacitados o personas con discapacidad, no discapacitado, porque así también hay que decirlo así ahora, enfermedades mentales, etcétera, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, que eso se refiere a las minorías. El caso es que esos son los grupos de personas que caen dentro de poblaciones vulnerables. Entonces, estas personas, por lo regular, la tienen más difícil a la hora de que se les reconozcan sus derechos a plenitud en cualquier proceso judicial. La procuradora citó las 100 reglas de Brasilia, que estos fueron un conjunto de buenas prácticas que se definieron en un congreso del 2008 por los ministros de justicia de toda Iberoamérica. Ahí se abordaron temas como la identificación de los grupos vulnerables para facilitarles el acceso a la justicia, darles trato digno y, con, y aplicarles cierta sensibilidad por la condición que ellos tienen, y también aplicación de otras políticas para que todos los derechos de estas personas sean garantizados.
0: Entonces, hay que dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí cuentan las personas que, por ejemplo, no hablan en español. Eso la gente tiene que contar con un traductor para eso, sin importar su estatus migratorio. O la persona que tiene problemas para escuchar o para ver, que esas personas tengan cómo recibir y compartir las informaciones sobre su caso.
1: Ah, claro. Si agarran, claro. por ejemplo, si hay un, un mudo, un sordo mudo, en un proceso que haya una persona que hable el lenguaje de, lenguaje seña. de
0: señas. También en los casos de violencia o amenaza de violencia se dieron algunas directrices para darle prioridad y proteger mejor a las víctimas y quitarle al agresor cualquier posibilidad de llegarles. Otro ejemplo es que los casos de maltrato o riesgo de menores deben de ser notificado a la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes para que los atiendan de una vez.
1: Eso de las la directrices que se dieron para darle prioridad. Y proteger mejor a las víctimas. Me imagino que es para asignarlo de una vez en casa de seguridad y ese tipo de cosas y esa directriz. Porque esas víctimas también, de los casos de violencia de género, violencia intrafamiliar, también son personas vulnerables, especialmente las mujeres. Entonces, para temas de protección, me imagino que se, dio, se dieron esa directriz para que se agilice ese tipo de casos
0: también. Exacto, porque en ese proceso. A cualquiera le pueden llegar por ahí, tú entiendes, o sea que es un caso, hay que andarle rápido a eso. Pero
1: de nada de eso se habló, sea no. positivo o negativo, de nada de eso se habló. Lo que se habló fue de que Miriam, Germán, le pidió a los fiscales que se dirijan a la persona de acuerdo a la identidad de género que la persona declare o con la que la persona se sienta cómodo que se dirijan a ella, sin importar lo que digan los documentos. Por ejemplo... Si alguien sacó su cédula y su cédula la sacó cuando como hombre o cuando, cuando era hombre, no sé. Hey. Pero ahora se define como mujer o no binario. Se le debe llamar como esa persona lo pida. Ya tú sabes cómo se puso todo en las redes, ¿verdad? Entre sectores conservadores y progresistas y la gente que decía en este país que nosotros vivimos, el gobierno que tenemos, eso es lo que viene buscando, cumpliendo con una agenda de no sé qué. Pero bueno, están... La gente que justifican estar en contra de esta decisión porque dicen que eso es ilegal.
0: anti Ilegal, anticonstitucional,
1: anticonstitucional, que está en contra de la Constitución. Sí, sí. Principalmente porque la ley no contempla aquí ese tema de autopercepción. Exacto. Y que a la persona hay que llamarla, dicen ellos, como diga su documento de identidad. No hay que llamarla, según la mayoría, en la calle pero por lo menos en los procesos judiciales. Okay. Cuando se está hablando de la ley, que sería una equivocación de doña Miriam instruirle a los fiscales que obliguen a los fiscales a llamarle a la persona, preguntarle cómo se identifican ellos a, y a dirigirse hacia ellos como ellos se identifiquen y no como diga la cédula, fulano de tal aquí. Entonces, por eso es que ellos dicen que es eh, inconstitucional o ilegal. Y por su parte, lo que están a favor dicen que eso realmente no le hace daño a nadie y que es una cuestión de voluntad. Y yo no sé si en temas legales, pero nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo... Por ejemplo, que por ejemplo el ejemplo. <risa> sí. Por ejemplo, a Mía Cepeda. Nadie le conoce a Mía Cepeda como tú. Yo ni sé cuál es el nombre de Mía Cepeda. No tengo ni y yo creo que en el gobierno de Danilo, Mía Cepeda sacó cédula con su nombre. Mía Cepeda, ¿no? Con Mía. Con Mía Cepeda. Para mí que salió... <risa> sacó cédula con, con Mía Cepeda... Y dice que es mujer y toda la vaina, para que tú sepas. Entonces, el caso es que, como sea, eso lo que demuestra es que, yo no le veo lo grave, pero lo que demuestra es que hay una falta, como quiera, de, de otras políticas que vayan acompañadas de eso para que realmente protejan los derechos de esa persona, porque eso es lo que va a cuidar al final, es una incomodidad, y ya. Protegerlo de una incomodidad a ellos, de que tú te sientas mujer, y que te llamen como un hombre, pero como quiera, imagínate tú que digan, bueno, la señorita Sarita Rodríguez tendrá que cumplir tres meses de prisión preventiva en la cárcel Najayo Hombres. Ajá. ¿Por qué ¿Y entonces la cárcel aquí no está preparada para eso? O sea, el cu cuestión de nombre para vulnerar derechos, de verdad, no sé. entonces debe funcionar para una cosa como para la otra. Ni va a violar la constitución por eso porque se le va a aplicar la ley igualito. Y así no creo que los fiscales estén violando la ley porque le digan a una persona ahora que estén obligados. Es otra cosa. Yo no sé si la instrucción, porque la busqué por tu aparte y no la encontré. Yo no sé si la instrucción básicamente lo obliga. No creo que estén obligados. Puede ser una recomendación simplemente, pero yo no sé si de verdad lo pueden obligar o simplemente era una recomendación. Pero que al final, al final, al final, falta muchísima otra política que de verdad protejan los derechos de estas personas. Y que no necesariamente se limite a decirle el nombre de fulano de tal. Porque a la hora de, de enfrentar al proceso judicial completo, hay cosas muchísimo más graves que, que eso.
0: Que eso. Que yo me imagino que también al momento de, de cualquier persona de esas estar en el proceso judicial, tú tienes como que llenar un formulario. Entonces... Cuando tú estás en ese momento, <risa> No, no. Pues, ¿qué tú pones? No,
1: no, no hay ningún formulario que la gente tiene que llenar, pero en los documentos, en los documentos judiciales y legales, por ejemplo, cuando tú vas a alquilar uh -huh. una casa o lo que sea, tú tienes que poner tus tu generales, lo uh -huh. que están. En el, cuando tú vas a comprar un carro, el acto de venta, tú tienes que poner lo que está en tu cédula, obligado.
0: Debería de ser, sí, exacto.
1: Deberían, ¿no? Que es así obligado. obligado. Exacto. <risa> es exacto. así porque si no, no te lo notariza que el notario va a decir no, que no es, o sea, es con la copia de la cédula. Exacto. No es que yo me identifico con ese nombre, entonces. Es un tema realmente de causar menos incomodidad, tal vez. Por eso te digo, para mí ni va ni viene, que lo, lo, que lo llamen o no lo llamen. Ahora bien, habrá que preguntar a los fiscales si es que se sienten obligados. Si obligarlo a eso ya pasa a otro nivel. Pero bien, justificaciones pa, para aquí y para allá. Y eso le va a dar funda por varios meses a doña Miriam.
0: Hay material.
1: Ahora vamos a pasar a las noticias más frescas, que dijimos que los viernes y vamos a dar noticias más ligeras. Arranca con la primera.
0: Empezamos. La Amazonía resucita. Buenas noticias desde el pulmón del planeta. La deforestación en la Amazonía brasileña cayó un 66% en agosto de este año y llegó a su nivel más bajo desde el 2018. Dice el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil que el área destruida el mes pasado fue de 563 kilómetros cuadrados que es mucho mejor que los 1,661 kilómetros cuadrados de agosto del año pasado. Cuando se habla de área destruida, se habla de una región que ha sufrido daños más severos. No solo la eliminación de árboles, sino también la degradación del suelo, la pérdida de hábitats para la fauna, entre otros.
1: La superficie deforestada, que no es lo mismo que tú estás aplicando del área destruida, que esta sí es la cantidad de tierra donde se han eliminado los árboles, generalmente para actividades de agricultura o construcción, etcétera y no que está completamente destruida el, el ecosistema, ¿verdad? Pero la superficie que está deforestada también bajó este año. De mil y pico de kilómetros cuadrados que había deforestado en el 2022, ahora hay solamente 3.700 kilómetros, o sea, muchísimo en el 2023. Esto es parte del objetivo de Lula que asumió la presidencia el 1 de enero de este año y que tiene como prioridad, y siempre lo dijo, acabar con la tala ilegal de árboles en la selva amazónica para el 2030. Entonces, para lograr esto, creó dos territorios indígenas y dos reservas ambientales grandísimas. Además, tiró un decreto para proteger como 500 mil kilómetros cuadrados de tierra que pertenecen al Estado. Eso es como 10 veces República Dominicana. Casi nada. <risa> A propósito de eso, el 5 de septiembre pasado fue el Día de la Amazonía en Brasil, que se conmemora en homenaje a la creación de la provincia de Amazonas en
0: 1950. Esta noticia está fuerte. Unos científicos de China y un médico de España lograron crear un riñón que es mitad cerdo, mitad humano. Lo que hicieron fue modificar genéticamente embriones porcinos para que no desarrollaran sus propios riñones. Y le pusieron células humanas. Entonces, después pusieron esos embriones en una cerda para que los gestara. Y después de 28 días, que es como una cuarta parte de lo que dura un embarazo de una celda, se desarrolló un riñón estructuralmente normal y con un 50 o un 60% de células humanas.
1: Ok, entonces eso es un riñón de una persona, de un ser humano dentro de un cerdo. Esto es un paso importante para poder desarrollar en algún momento órganos dentro de animales que puedan ser compatibles con humanos.
0: No sea rechazado tan fácilmente.
1: Exactamente. Entonces, eso es como crear una fuente de órganos para trasplante, una fuente inagotable, en teoría. Pero, naturalmente, ahí hay un debate ético importante, sobre todo porque existe la posibilidad de que esas células humanas pasen a otros tejidos del animal y, además, que tú estarías básicamente criando el animal específicamente para ese fin, para que sea un donante de órganos. Como entonces, una granja
0: de órganos.
1: Exacto, entonces ya tú sabes por dónde va a venir esa, ese debate ahí. Sí, sí. Y si el animal también se cría con el órgano del humano, <risa> entonces, entonces, no sé, no creo que...
0: Bueno, un primer paso, o sea...
1: Pero un paso importante sí. que se ha dado. Y en México es prácticamente seguro que van a tener a la primera mujer en la presidencia. ¿Por qué es prácticamente seguro el año que viene? Porque los partidos más importantes eligieron mujeres, todos, como sus candidatas. El caso es que las dos candidatas importantes, las dos candidatas importantes, tanto la del Movimiento Regeneración Nacional, que es el partido del actual presidente, como la otra que es la de el Frente Amplio por México, que incluye al Partido de Acción Nacional y a otro partido, a dos partidos más, el PRI y el PRD de México, que es el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, los dos nombres, ¿cuál de los dos más complicados de pronunciar? Nosotros vamos a tener que averiguar cómo, cómo que se pronuncia los sí. nombres de estas dos mujeres verdad, para hacerle el honor completo.
0: Podríamos decir señorita Claudia y señorita Galvez.
1: <ríe> es verdad, el apellido sí. de Galvez. Sí, porque está, está un poco fuerte. Sí. El apellido de una es complicado y el nombre de la otra. Sí. Pero bien, eso está bien. O sea que es casi seguro que haya una presidenta en México el año que viene. Y ahora vamos a las más cortas.
0: En el último paquete de ayudas a Ucrania que anunció Estados Unidos están incluidos unos proyectiles diseñados para ponérselo a los tanques Abrams y que puedan abrir un boquete al blindaje convencional de los tanques rusos. Abrams ahí. Sí. <risa> Estos proyectiles son controversiales porque están hechos de uranio empobrecido.
1: Uranio pobre. Sí. Que viene del uranio rico.
0: Exacto. Como que el residuo del uranio rico es el uranio pobre. Sí. El problema, Literal.
1: El problema es que el uranio rico, el, el uranio enriquecido, sí. el enriquecimiento de uranio es el que se usa para hacer bombas nucleares. Uh. Entonces, por eso es que esos proyectiles son polémicos porque aunque no tienen supuestamente la misma radiación, no tienen
0: los mismos niveles.
1: No, no tienen los mismos niveles y de hecho no pueden hacer una reacción nuclear, no puede usarse uh -huh. para hacer armas nucleares, pero sí hablando de los residuos de eso. Eh, hay gente que dice que si la gente inhala los gases o de alguna manera ingiere fragmentos de los proyectiles, por, se le va por la nariz o lo que sea, eso puede tener sus consecuencias. Uh -huh. Sigue cerrada la frontera de Dajabón por el tema de la construcción del de canal en el río Masacre. Ayer hubo una reunión en la misma frontera, que había autoridades dominicanas y haitianas, pero llegaron a absolutamente nada. A nada.
0: La gente de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, FEDDA. El FEDA. FEDA. Eh, se está quejando de que el Ministerio Público o la Procuraduría cerró el Departamento de Protección Animal, que era el que se encargaba de los casos de, de maltrato a los animales. En septiembre del año pasado, la Procuraduría tiró una resolución diciendo que todas las unidades de protección animal pasarían a las fiscalías normales. Pero, dice la FEDA, que en el año en que ha pasado desde ahí, desde que lanzaron la resolución, no ha habido ni un caso en el que las fiscalías hayan hecho algo con un caso de maltrato. O sea, cero.
1: Pero ven bueno, acá no. Yo vi unos videos Yo vi unos videos vi uno video, Varios videos hemos visto de la, en, en Twitter que la fiscalía en se X, le tira. En X. Eh, en X. Oye, mi comunidad de Twitter <risa> va a seguir siendo mi comunidad de Twitter. Yo jamás le voy a decir comunidad No de le va a decir X. Que... No, no, eso no existe en mi vocabulario. <risa> okay. Es el Twitter el que se llama. In, Oye, lo in. que hay... ¿Qué era lo que te estaba diciendo? Ah, que hemos visto casos, que hemos visto casos de, de animales que reportan que la gente lo deja en los balcones. ¿Tú no llegaste a ver el caso de los perros? Claro que, que sí. La, y se, un, le tira, un, un se le ha tirado a la fiscalía a la gente. Entonces yo no sé si esa fiscalía, pero la fiscalía se la tiraba a varias gente. Ahora, que no se haya hecho un proceso, un proceso. Sí. de ahí yo no sé, pero te estoy diciendo lo que yo he visto.
0: ¿Verdad? Ahora que tú dices ese, ese caso, yo no, no se supo más nunca nada.
1: No, ¿y qué se va a hacer? Porque, qué sé yo, loco, si a una gente se le olvidó un perro. <risa> yo no sé. Lo que pasa es que yo no sé si eso cae dentro de maltrato. ¿Te entiendes? A veces la gente quiere que las cosas caigan donde ellos quieren que caigan. Si la ley no dice que eso es un maltrato, pues habrá que ver lo que sea. Bien. Pero sí llegaron y, y, y rescatan al animal. Sí, sí. Que es lo importante, al final. Sí. Ayer vi un video del alcalde de Nueva York, regado, pero regado de verdad. Él está regado con el presidente, con el Congreso, con todo el mundo, porque nadie le ha hecho caso a la crisis migratoria que tiene Nueva York. Él dice que llegan de toda parte. Desde el año pasado ha recibido 110 mil migrantes. Hace rato que colapsaron los refugios, las escuelas públicas, y él dice que no le ve fin a esta crisis. Él dice que todos los servicios de la ciudad de Nueva York se van a ver afectados porque están llegando de toda parte, entran por México, entra por donde quiera y se van derechito por Nueva York. Y que como que nadie le está haciendo caso y que todos los otros estados dicen, bueno, eso es un problema de Nueva York. Yeah. Pero él lo que dice es que eso va a afectar todos, absolutamente todos, los servicios que ofrece la ciudad, desde educación hasta médica, agua, lo que sea, sanidad. Entonces, al final, lo que él dice eso va a destruir la ciudad de Nueva York.
0: Y ahora creo que el lanzamiento del, del iPhone nuevo el, el día 12 ahora, ¿verdad?
1: Yo estoy esperando fecha sí. para ver si por fin cambia el mío. Creo
0: que, creo que el 12, porque yo lo tenía ahí guardado para hacer para el hacer post. Pero, bueno, el hecho es que el gobierno chino le prohibió a sus empleados públicos que usen iPhone. O sea, parece que a modo de venganza, porque Estados Unidos también ha prohibido algunos celulares chinos y el uso de TikTok en los teléfonos del gobierno.
1: ¿Cuáles celulares fue que ellos prohibieron una vez? ¿Los Huawei? El,
0: Huawei? el Huawei, yo estoy... O sea, el, el Huawei sé que se prohibió. No sé, no sé cuál otro, pero el Huawei sí sé que se prohibió Creo que fue Trump, ¿no?
1: Yo, Por un no, asunto no,
0: no, no, de, de, de espionaje y no sé qué.
1: Lo que ellos prohibieron sí fue TikTok. Ah, sí. No sé qué tanto estaban bailando la gente que trabaja en el gobierno, <ríe> pero en, en, no era un tema de, de espionaje o que se tenían que desligar de su compañía madre que estaba en China. No. Una vaina así.
0: No es la primera vez que prohíben que empleados públicos usen iPhone, pero nunca habían sido tanto. O sea, fue a un porcentaje grandísimo. Apple fabrica casi todo su teléfono allá en China. Tiene como el 17% del mercado de celulares chinos. Uno de cada cinco celulares que vende Apple,
1: lo vende en China. Sí, seguro que bajó en China las acciones de Apple. Un poquillo. Por suerte yo no, no <coughs> llegué a invertir ayer que iba a comprar. Que iba a comprar. Sí, yo también tengo prohibición con los iPhones, pero es con el nuevo. El bolsillo mío me prohibió que compre el iPhone nuevo. ¿sí? Y ya tengo tres años con esa prohibición. Hey. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden el acuerdo que tenemos. Ahora les toca a ustedes compartir este y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp. El lunes tendremos a Manuel. Ay, Manuel. El lunes tendremos a Manuel otra vez por aquí. Aunque de verdad, de verdad, de verdad, no lo extrañamos.
0: <risa> <risa> uh -huh.